0: Thomas Negaroff et son invité, regard sur l'info. Raphaël Yorca, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du langage communicant, expert associé à la fondation Jean Jaurès et vous publiez aux éditions de l'Aube la marque Macron, désillusion d'une neutre. Première question, toute simple, ça veut dire quoi
1: la marque Macron Alors j'ai voulu aborder une nouvelle grille de lecture qui était plutôt une grille de lecture symbolique en prenant comme point d'appui non pas le marketing, je ne suis pas en train de dire que Macron est un produit qu'il offre sur un, sur un marché avec, en concurrence avec d'autres produits, j'ai essayé de mobiliser plutôt une école française de la marque, puisque ça existe, en, en opposition à une école plus américaine, qui consiste à dire qu'une marque, c'est un système de signes qui vise à articuler trois niveaux de sens, des valeurs, des récits et puis une symbolique. Donc c'est ce modèle-là que j'ai voulu appliquer pour essayer de comprendre à la fois sa conquête du pouvoir en 2017 et puis peut-être aussi son, son exercice.
0: Alors j'avais envie de confronter votre appareillage conceptuel qu'on entend ici avec la réalité de la semaine. Dimanche dernier, il y a une semaine, c'était McFly et Carlito, les deux youtubeurs, qui étaient à l'Elysée. Il y a eu entre-temps un long entretien pour Zadig, où le président de la République a évoqué sa France, son enracinement, son attachement au territoire français. Et puis il y a eu plus récemment le voyage à Kigali pour reconnaître les responsabilités de la
1: France. Difficile de voir une cohérence. Qu'est-ce que ça nous dit de la marque Macron D'abord qu'il a une fascination pour le signe et le symbole. Je pense que c'est frappant, effectivement, les décalages symboliques entre ces trois événements, en jouant à la fois le président cool, décontracté sur YouTube, ensuite, effectivement, en ayant des accents presque à la Michelet, voire à Édouard Louis, dans son entretien dans Zadig, et puis un, un, un président beaucoup plus solennel dans la commémoration, effectivement, euh, du génocide des Tutsis euh, au Rwanda. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, d'abord, il y a une forme d'habileté puisque en étant sur des territoires symboliques très différents, d'une certaine manière, alors déjà il le fait extrêmement bien, c'est que je pense qu'il est dans le, dans une performance scénique mm -hmm. qui force le respect, parce qu'il joue président cool, il fait, je crois, de manière extrêmement euh, 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 efficiente, efficiente effectivement. Mais la question, c'est quelle trace laisser dans l'opinion, parce mm -hmm. qu'effectivement le risque, je pense, c'est d'avoir des écarts. Tellement important d'un point de vue symbolique que l'image, à la fin, se brouille. Il faut bien se rappeler que toute image est toujours la somme des images précédentes. Donc en tirant dans tous les sens, le risque, c'est effectivement d'avoir une marque Macron qui se brouille et qui perd son efficacité sur le long terme.
0: Euh, ce que vous appelez le neutre, est-ce que c'est pas un peu ça, finalement, une chose et son contraire, dans une, en l'occurrence, en une semaine Est-ce que, pour le coup, c'est pas ça le neutre, c'est-à-dire euh, l'absence Précisément de vision très claire. Vous parliez de valeurs tout à l'heure.
1: Tout le monde, effectivement, a voulu en même temps. Et je crois que c'est l'expression, c'est la pointe émergée de l'iceberg. J'ai essayé de déterrer dans cette notion du neutre qui est chère à Roland Barthes pour essayer de comprendre, effectivement, sur quel système de valeurs il s'était construit, qui lui permettait d'articuler des contraires sans pour autant paraître contradictoire. C'est toute la force du neutre. Mmh. C'est ni l'un ni l'autre. Et ce que nous dit Roland Barthes, c'est que ce neutre-là, il a une fonction très particulière c'est qu'elle esquive le conflit en permanence. Oui. Il n'est pas dans l'opposition. Et on le voit, y compris, dans la façon dont il rend aux Hommage à Napoléon ou encore, effectivement, son discours à Kigali. Je remarquais cette formule qu'on retrouve les deux fois, ni déni, ni repentance. Donc, effectivement, à chaque fois, il cherche par les mots et par le symbole à incarner une forme de neutre.
0: Et vous écrivez même que quand il y a des désaccords, il se dit... On est d'accord sur nos désaccords. C'est un peu ça aussi. Euh, c'est la
1: formule de Corinne Laïque dans son excellent bouquin Président Cambriola où effectivement, euh, alors je ne veux pas faire du coup le, le psychanalyse de bas étage, mais effectivement <rire> c'est aussi un trait de caractère puisqu'elle nous dit que cette formule revient très souvent où effectivement il cherche aussi à neutraliser les oppositions intellectuelles qu'il pourrait avoir avec ses interlocuteurs.
0: Mmh. Et un, un mot peut-être sur le sous-titre, hein. désillusion du neutre. Euh, là c'est une projection sur la fin du mandat. Euh, vous y voyez quelque chose de négatif dans ce neutre aujourd'hui, ce neutre qui a permis peut-être d'accéder au pouvoir aujourd'hui, est un élément de faiblesse
1: pour le président Macron ?« Je crois plutôt que le neutre avait suscité un formidable espoir. » Cet espoir, ça consistait à dire d'une certaine manière, on va réussir à transformer la France de manière apaisée. C'est-à-dire en esquivant les conflits ancestraux qui pouvaient exister dans le champ politique depuis, au moins depuis la Révolution française. Et il y a une forme de désillusion parce que cette, ce neutre-là, qui encore une fois ouvrait, permettait, rendait possible, s'est muté, pour moi, dans une forme beaucoup plus sombre, beaucoup plus fermée, beaucoup plus verrouillée, qui est une forme de neutralisation. Neutralisation politique, neutralisation médiatique, neutralisation de la façon même d'utiliser des symboles, beaucoup plus verrouillée. Et je pense qu'il y a des illusions parce que précisément, il y avait eu un espoir du neutre qui aujourd'hui cet espoir est déçu.
0: Est-ce que vous pensez que euh, la violence de la société française aujourd'hui, on a vu les manifestations des policiers, on a vu les gilets jaunes il y a peu de temps, on voit les antimasques aujourd'hui, est-ce que c'est une réponse, une réaction à cette neutralité du pouvoir politique
1: Je crois que d'une certaine manière, lorsque le conflit ne peut plus s'évacuer dans le champ politique, il s'évacue ailleurs. Lorsque le neutre permet effectivement d'atténuer le conflit, même de l'éviter, lorsque la neutralisation Étouffe, empêche le conflit, ce conflit explose à d'autres parts de la société. Et je, et je pense qu'effectivement, ce mouvement des Gilets jaunes en, en particulier, peut-être une conséquence, une forme indirecte de rapport au conflit qui est une, euh, en réponse à ce neutre-là, effectivement.
0: Eh bien, on vous lira la marque macron des illusions du neutre. C'est aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Raphaël Lorca, d'avoir été mon invité ce matin.